0: Und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Wir knüpfen heute thematisch an die Folge von letzter Woche an. Und zwar hatte ich euch gefragt im Vorfeld, welche Vorurteile und Sorgen ihr habt in Bezug auf positives Hundetraining und womit ihr im Alltag konfrontiert werdet. Und letzte Woche ging es um die Vorurteile. Und heute springen wir in die zweite Hälfte, nämlich in eure Sorgen und Gedanken zu diesem Thema. Ich finde es total spannend und mag es sehr, dass ihr damit auch zu Wort kommt hier im Podcast. Deswegen wünsche ich dir jetzt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir gleich thematisch in die Folge springen, möchte ich ganz kurz unsere Learning-Plattform vorstellen. fifi-und-struppi.de ist unsere Webinar- und Learning-Plattform. Ihr findet dort mittlerweile zu über 20 verschiedenen Themen und von sechs unterschiedlichen Referentinnen Webinare auf der Seite die ihr direkt anschauen könnt, also die bereits on demand zur Verfügung stehen. Also wann immer ihr möchtet, könnt ihr damit loslegen und starten. Und ganz unabhängig davon, ob ihr das Alleinbleiben aufbauen wollt oder ein Problem in Hundebegegnungen oder vielleicht mit Besuchern habt oder ihr euch einfach in hündischer Körpersprache üben möchtet und weiterbilden möchtet, ihr werdet zu ganz vielen Themen auf fifi und struppide fündig. All unsere Referentinnen sind danach ausgewählt, dass sie sehr gut ausgebildet sind, einen aktuellen Wissensstand mitbringen und auch zu unserer Philosophie passen. Und jede Referentin pickt sich dabei in der Regel ihr Expertengebiet heraus, über das sie eben referieren möchte und so bekommt ihr sozusagen von allen immer das Beste. Unsere Webinare sind nicht vergleichbar mit Hundeschulinhalten, also wir sind keine klassische Online-Hundeschule, sondern wir bieten Weiterbildung für HundehalterInnen an. Was bedeutet das konkret? Ihr erfahrt zu den Themen Hintergründe, Zusammenhänge. Ihr erfahrt auch, wie es auf lerntheoretischer Ebene funktioniert, was wir euch da zeigen und besprechen. Und unser Ziel ist es, dass ihr besser verstehen könnt, nicht nur das Thema, auch euren Hund. Und dadurch auch immer die besten Entscheidungen für euch und eure Hunde treffen könnt. Wenn ihr euch über unser laufendes Webinarprogramm informieren möchtet, dann könnt ihr entweder auf unsere Website gehen oder was ihr auch machen könnt, ist euch zu unserem monatlichen Newsletter anzumelden, unserer Post von Gloria, also Post von mir in dem Fall. Ähm, die Anmeldung findet ihr auch auf www.fiffenstruppi.de, einfach auf der Startseite ganz nach unten scrollen und dann könnt ihr euch dazu kostenfrei anmelden. So, und jetzt springen wir in unser Podcast-Thema. Ich habe heute so einen klassischen ähm, auf Aufschiebetag. Äh, das gilt nicht für alle Themen, die ich mir heute vorgenommen habe, beziehungsweise doch, es gilt für alle Themen, die ich mir heute vorgenommen habe, aber es gilt nicht allgemein für alle Themen. Ich schaffe es dann doch irgendwie, aus dem Tag noch etwas Produktives herauszuholen, aber die Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die sind heute so richtig auf der Strecke geblieben bisher. Und das sind so Sachen wie Rechnungen bezahlen. Rechnungen schreiben, Informationen ans Steuerbüro und die Steuerberaterin geben. Das sind irgendwie so die Themen, um die ich mich immer mal wieder sehr, sehr gern rumdrücke. Ich habe mir zwar fest vorgenommen, die, die, die absolut beste Buchhalterin der Welt zu werden. Und das werde ich auch ganz sicher sein, aber naja, an Tagen wie heute zweifle ich manchmal daran, ob es eine gute Idee war, mein eigenes Unternehmen zu gründen, aber naja, ja, es handelt sich nur um einen Tag, an dem die Dinge aufgeschoben werden, natürlich nicht die ganze Zeit, aber heute ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob der ein oder andere mich vielleicht verstehen kann, wahrscheinlich der ein oder andere, der irgendwie selbst mit diesen Themen zu tun hat. Ah ja, äh, falls mein Steuerbüro gerade zuhört, ich habe herausgefunden, dass sie hin und wieder in meinen Podcast reinhören, äh, liebe Grüße, <lacht> liebe Grüße an euch. Morgen bekommt ihr alle Infos, versprochen. So, ähm, jetzt muss ich mich wieder sammeln. Ich habe, ach, das ist übrigens auch der Grund, warum ich heute Podcast aufnehme. Ich bin etwas früher dran, als ich normalerweise die Podcast-Folgen vor der Veröffentlichung aufnehme. Aber ich bin gerade noch zur Post gegangen, habe ähm, Briefe weggebracht und habe mir dann gedacht, okay, irgendwie glaube ich nicht mehr daran, dass ich heute meine Steuer- und Rechnungsthemen auf die Reihe kriegen werde. Was könnte ich machen, was vielleicht eher meiner Grundstimmung heute entspricht? Und dann dachte ich mir, ach, ich habe richtig Lust, jetzt die Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann dachte ich mir, das, das mache ich doch jetzt. Und deswegen springen wir jetzt da auch direkt rein. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen von einer Hundehalterin aus München. Und die kenne ich schon über ein Jahr und arbeite auch immer mal wieder mit ihr zusammen in Bezug auf ihren Rüden. Die hat einen ganz, ganz entzückenden, süßen, kleinen Rüden aus dem Tierschutz. Und die Kathi, liebe Grüße an der Stelle an dich, hat in ihrer E-Mail ein paar Sorgen geäußert. Und zwar Sorgen und Gedanken zu positivem Hundetraining. Und ich habe das sehr, sehr ernst genommen, weil es dabei nicht um typisches äh, Positiv-Bashing ging, also in keiner Weise sondern es wirklich sich einfach um ehrliche Sorgen handelt und die darf man natürlich äußern und natürlich auch besprechen. Und es ging in ihrer E-Mail vor allem darum, was das Ziel sein soll beziehungsweise sein wird und ob sie das richtig verstanden hat. Muss man immer gegen etwas Besseres tauschen, den Hund immer an einem Punkt ansprechen und abholen, damit er zum Beispiel eine Grenze achtet. Also muss man da immer weiterhin auf einem bestimmten Trainingsstand bleiben. Ein Beispiel war, wenn ich nicht möchte oder wenn sie nicht möchte, dass ihr Hund zum Mülleimer geht, um den auszuräumen, muss sie ihm dann immer etwas Besseres bieten, als das, was er in diesem Mülleimer findet und auch immer in dem Moment, in dem er halt auf den Gedanken kommt, da ah, ich könnte doch mal Richtung Mülleimer schauen. Und ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, zum Beispiel der zuverlässige Rückruf, der am besten immer, wirklich immer echt gut bestätigt und verstärkt wird, also immer dann, wenn man es trainieren kann, manchmal braucht man es einfach und dann hat man keine tolle, hochwertige Belohnung dabei, dann ist es so, wie es ist, das macht ja nichts, dafür trainieren man ja, aber im Training sollte man schon immer wieder einen Status aufrechterhalten, bei dem der Hund eben dann wirklich sehr, sehr zuverlässig reagieren kann. Und das ist ähm, damit verknüpft, dass man da tatsächlich auch ein Hundeleben lang die Motivation sehr hoch halten muss. Aber bei anderen Themen, beziehungsweise bei allen Themen insgesamt, muss man natürlich unterscheiden zwischen dem ersten Trainingsschritt und dem finalen Trainingsschritt. Und natürlich ist es das Ziel, dass man irgendwann nicht mehr gegen etwas Besseres tauschen muss sondern dass der Hund dafür ein Signal gelernt hat und dann gibt er uns zum Beispiel etwas aus. Das verstärken wir, aber das muss nicht mit etwas sein, was jetzt im Vergleich besser ist als das, was er uns gegeben hat. Oder dass der Hund eine Grenze achtet, auch wenn man gerade nicht hinschaut. Das ist natürlich auch ein finaler Trainingsschritt, das ist nicht der... Trainingsschritt, dass wir den Hund immer beobachten müssen. Und sobald er irgendwie ja, nur den leisen Gedanken daran hat, vielleicht über eine gewisse Grenze drüber zu gehen, dass wir dann intervenieren müssen oder Ähnliches. Und dafür ist es ja auch so wahnsinnig toll, dass wir mit dem Hund arbeiten und nicht gegen ihn. Also dass wir mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Motivationen und nicht gegen diese arbeiten. Denn damit schaffen wir es eben, einen ganz, ganz nachhaltigen Effekt zu erzeugen. Ich sage euch mal ein Beispiel, das es vielleicht ein bisschen klarer macht. Mein Zusammenleben mit der Emma, mit meiner Hündin. Wir haben hier bei uns ums Eck einen der ist furchtbar. Unabhängig davon, dass es einer lauten Hauptverkehrsstraße ist, aber das stört die Emma überhaupt nicht, Die geht da sehr gerne lang. Ne, unabhängig davon, dass es eine hässliche, laute Straße ist, ist dort eine Tankstelle neben einem Imbiss, neben einem Imbiss, neben einem Imbiss, neben einem Imbiss. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ach, und neben einer Bushaltestelle und einem Kiosk. Und das ist so in einer Reihe weg und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie viel Essensreste da am Boden rumliegen. Das ist natürlich für den kleinen Terrier, Ist ist natürlich das absolute Schlaraffenland, ja, also wahrscheinlich liebt sie diesen Straßenabschnitt deswegen so, nicht weil es eine hässliche, laute Straße ist. Sondern weil es natürlich ein kleines äh, Terrier-Schlaraffenland ist, vor allem wenn man so kurze Beine hat wie die Emma und dann mit, der, mit dem Riechorgan direkt über dem Asphalt schwebt. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich dort mit der Emma langlaufe, deswegen finde ich auch diesen Straßenabschnitt so nervig, hat sie natürlich nur ihre Nase auf dem Boden und dann wird da versucht, alles einzusorgen, was man irgendwie finden kann. Und ich komme dann super doof dabei vor, wenn ich dann die Emma durch diese ganzen Menschen, die dann natürlich auch sind, durchbuxiere und mir denke: Oh Gott, irgendwie, hoffentlich sieht mich niemand. Das das ist ja irgendwie ultra peinlich hier und dann habe ich mich natürlich immer zuerst super unbewusst und man braucht einfach ein bisschen, bis es einem auffällt, aber irgendwann ist es mir aufgefallen, ich habe mich irgendwann dabei beobachtet, dass ich zum einen diesen Straßenabschnitt gemieden habe, ich meine es ist auch nicht schön, man geht dort auch nicht spazieren aber hin und wieder kommt man halt dran vorbei also ich habe den gemieden, wenn ich mit der Emma unterwegs war, weil ich diese Strecke so nervig fand, dann habe ich mich dabei ertappt und da habe ich mir echt gedacht, jetzt reicht es aber, dass ich sie einfach hochgehoben und diesen Straßenabschnitt getragen habe, ich meine sie ist ja wenn sich klein, kann man ja machen und da dachte ich mir, nee komm, das kann echt nicht dein Ernst sein und ihr wisst ja, ich habe das ja hin und wieder schon mal erzählt, ich ertappe mich manchmal bei solchen Dingen und dann denke ich mir, eigentlich weißt du es doch besser und ich bin halt wahnsinnig dran. Trainingsform mit meiner eigenen Hündin, das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, also diesen Aufwand kannst du dir tatsächlich doch mal machen, um ihr beizubringen, dass sie einfach nicht alles einsaugt, was dort am Boden liegt. Okay, also, gesagt, getan. Lange Herleitung zu einer kleinen Beispielgeschichte. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie alle schon abgesprungen. Ähm, oder ihr denkt euch, Gott, also irgendwie, warum erzählt ihr uns was über Hundeerziehung? Die hat irgendwie völlig, völlig verquere Gedanken. So, ich bin also an dem Punkt gekommen, an dem ich mir dachte, ich trainiere es jetzt einfach, dass wir an diesem Straßenabschnitt vorbeigehen können und habe mich ausgestattet mit hochwertiger Futterbelohnung, weil Trainingsschritt Nummer eins, natürlich muss ich hier etwas auffahren, was die Emma gut findet. Na, das war jetzt nichts ultra Besonderes, aber ich habe einfach ein paar mehr Futterbelohnungen eingesteckt, als ich es normalerweise hatte. Warum habe ich Futterbelohnung genommen? Habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil die Emma dort auf der Straße essbare Dinge findet. Das heißt, ihre Motivation geht in Richtung, ich möchte mir essbare Dinge einverleiben. Dann passt es natürlich sehr, sehr gut zu ihrer Motivation, wenn ich auch eine Futterbelohnung mitnehme. Außerdem ist es dort natürlich sehr einfach, mit Futter zu belohnen. Einfacher als dort jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Spielzeug auszupacken. Und dann habe ich es von Anfang an so gemacht, dass ich tatsächlich jeden einzelnen oder vielleicht auch mal jeden zweiten Schritt von der Emma dort äh, mit meinem Markersignal verstärkt habe. Und dann habe ich ihr eine Futterbelohnung aus der Hand gegeben, damit die Belohnung eben von oben kommt und nicht von unten. Ja, um dem so ein bisschen entgegenzutreten, dass ihr ihre Nase nicht mehr nur auf dem Boden hängt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nach oben kommt. Und so habe ich mich da durchbuxiert. Das ist kein langer Straßenabschnitt und es ging ganz gut. Ja, jeder Schritt oder alle zwei Schritte spätestens hat sie eben eine Futterbelohnung bekommen. Und ähm, die war da gut mit dabei. Das fand sie lustig, weil es war neben natürlich auch eine gute Futterbelohnung, die ich mit dabei hatte. Also diesen Straßenabschnitt lang gegangen und ich dachte mir, das ist ja wahnsinnig erstaunlich. Sie hat nicht einmal eine Sache vom Boden gegessen. Das ging noch eigentlich ganz gut. Ich war natürlich nicht erstaunt, ja. Es ist <lacht> ja, klar gewesen, dass es gut funktionieren wird. Aber ich musste schon ein bisschen über mich selbst schmunzeln, wie ich halt in der Woche davor die Emma noch getragen habe über diesen Straßenabschnitt hinweg. Es könnte ja so einfach sein, wenn man sich einfach ein bisschen darauf vorbereitet. So. Und das habe ich jetzt insgesamt, sagen wir mal, drei oder vier Mal gemacht. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin etwas trainingsvoll mit meiner eigenen Hündin. Ähm, beim zweiten Mal war es so, dass ich, keine Ahnung, alle paar Schritte eine Futterbelohnung gegeben habe. Und jetzt beim dritten oder lass es viertes Mal gewesen sein, hatte ich noch nicht mal eine tolle Belohnung mit dabei. Emma ist mit mir Fuß gegangen, den Straßenabschnitt so ungefähr jeden ja, alle zehn Meter hat sie eine Futterbelohnung bekommen. so ähm, Klar, jetzt muss man sagen, die ist natürlich schon solche Dinge gewöhnt. Die kennt es mit mir, in Interaktion zu sein. Ich weiß, wie man sowas aufbauen kann. ist jetzt eine sehr, sehr, sehr schnelle, sehr, sehr positive Entwicklung. Aber wie gesagt, ich habe es viermal geübt. Oder dreimal, ich weiß es nicht mehr. Und das Ziel wird sein, dass... Irgendwann, ähm, jetzt, ich nehme mal an, dass die nächsten Male, dass ich vielleicht nur noch ein, zweimal eine Futterbelohnung während der Strecke geben werde und einmal am Ende. Und ich denke, dass es sich am Ende ungefähr dabei einpendeln wird, dass ich ihr vielleicht einmal was in der Mitte gebe und einmal noch was am Ende. Und irgendwann wird es so sein, wenn ich keine Futterbelohnung dabei habe, dann werde ich sie verbal loben dafür. Und wenn ich Futterbelohnung dabei habe, werde ich ein, zwei Belohnungspunkte wählen, an denen ich ihr das geben werde innerhalb dieser Strecke. Das heißt, hier sieht man ganz gut bei dem Beispiel, das Ziel ist natürlich nicht, dass dass ich immer etwas Besseres dabei haben muss, als das, was die Emma dort am Boden findet, kann ich auch nicht aufrechterhalten, ja. Sondern das kann mal sein, dass man sich halt was Gutes mitnimmt, oder das sollte so sein, dass man sich natürlich was sehr Gutes mitnimmt, um das mal anzufangen zu trainieren. Und dann wird das natürlich im Laufe der Zeit sich ein bisschen relativieren, ja. Er lernt, das Verhalten zurückgreifen kann, mit dem Ort und mit der Strecke verknüpft. Die weiß schon genau, was sie dann erwartet. Und dann kann ich diese Dinge peu à peu wieder ein bisschen abbauen. Man muss natürlich ein bisschen beobachten und darauf achten, wenn ich irgendwann zwischendurch merken sollte, dass die Nase wieder nur auf dem Boden ist, dann habe ich die Dinge zu schnell vielleicht abgesetzt. Ich habe vielleicht nicht engmaschig genug mehr belohnt und habe sie da vielleicht auf dem Trainingsweg verloren. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, man hat ja immer sofort auch das Feedback, dass der eigene Hund einem wieder zurückspielt. Aber es wird eben nicht so sein, dass ich immer etwas Besseres haben muss als das, was auf dem Boden liegt. Ja, das ist auch gar nicht immer möglich. Ich meine, wenn da jetzt ein halber Döner auf dem Boden liegt, was soll ich denn Besseres mitnehmen? Also muss man ja wirklich auch mal so hart sagen. Gibt vielleicht ein paar Hunde, die sagen, aber ich möchte mein, mein Hundeleckerli doch lieber als diese halbe Döner, aber ich glaube, die Emma würde sagen, nein, gib mir bitte das stark gewürzte, fettige Fleisch, das auf dem Boden liegt und das werde ich ihr, also kann ich ihr, das kann ich überhaupt nicht aufrechterhalten, da immer was Besseres mitzunehmen oder überhaupt irgendwas Besseres mitzunehmen. Genau, und ich werde es auch nicht dabei belassen, eben, dass da jeder Schritt belohnt wird, sondern am Ende ist es vielleicht so, dass es verbal belohnt wird und wenn ich Futter dabei habe, dann wird er da einmal zwischendurch und einmal am Ende belohnt. So, Also, das nochmal ganz kurz zu dieser Sorge, muss ich immer etwas besseres und muss ich immer ein Auge auf etwas haben und muss ich immer so kleinschrittig bleiben wie ich es am Anfang mache und das ist nicht der Fall, das ist nicht das endgültige Ziel von einem Trainingsstatus. Was mir aber schon hin und wieder auffällt, man muss da einfach zum einen als Hundehalter, Hundehalterin dranbleiben und zum anderen fällt mir auch manchmal auf, dass man sich gerne bei einer Hundetrainerin einen Tipp abholt für den Trainingsaufbau. Das ist jetzt übrigens gar nicht auf diese Hundehalterin gemeint, die mir die E-Mail hat, also überhaupt nicht, sondern ganz allgemein, dass es mir schon auffällt, dass man sich manchmal gerne einen Tipp von einer Hundetrainerin abholt, die sagt einem dann den ersten Trainingsschritt, weil alles andere wäre super verwirrend, ja, in einer Stunde irgendwie den kompletten Trainingsaufbau runterzurattern und dann fängt man damit an und merkt, ah, okay, das funktioniert und dann lässt man es manchmal schleifen, nochmal eine Stunde zu buchen, weil man sich denkt, naja, ich habe jetzt den Aufbau schon gehört und jetzt starten wir damit und ich sehe ja auch ein Ergebnis, aber es ist halt nicht so, es ist halt weit gefehlt, dass das ist schon das, das finale Trainingsziel ist und da fehlen einfach noch Schritte danach. Und deswegen ist es da immer sehr, sehr gut, schon auch dran zu bleiben und auch zu besprechen. Brauchen wir da noch eine weitere Stunde, um noch weiterführende Trainingsschritte zu erlernen oder zu bekommen? Oder ist es das, was ich jetzt immer machen soll? Also kann man auch einfach nachfragen. So viel ganz kurz dazu. Das ist meine Erzählung von der, der, dem Imbissstraßenabschnitt bei uns ums Eck und auch... Ein bisschen die Einleitung dazu, warum ich auch mit unter anderem auf die Idee gekommen war, euch nicht nur nach Vorurteilen über positives Hundetraining zu fragen, sondern auch nach Sorgen, weil ich schon finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, die ernst zu nehmen und sie zu besprechen und die zu hinterfragen, weil es ja auch eine ganz, ganz breite Range davon gibt, was Leute wirklich unter positivem Hundetraining verstehen und auch unter einem finalen Trainingsstatus oder Trainingsstand verstehen. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir in unseren ersten O-Ton reinspringen, das heißt, wir hören uns die erste Sorge, den ersten Gedanken an, der mir für diese Podcast-Folge eingeschickt wurde und den hört ihr jetzt einfach mal hier und dann besprechen wir den
1: auch. Meine größte Angst momentan ist, dass der Rückruf nie richtig sitzen wird, da Milo draußen tatsächlich keine Leckerlis mehr annimmt. Als er kleiner war, hat er sich über eine Belohnung gefreut und jetzt nimmt er einfach nichts mehr. Ich habe schon viele Alternativen probiert, wie beispielsweise selbstgemachte Leckerlis, alle möglichen aus dem Laden, Spielzeug statt Leckerli oder auch Lob statt Leckerli. Ich habe es auch mit weniger Ablenkung probiert, aber auch wenn ihn fast nichts ablenkt, möchte er nichts annehmen. Das heißt, er frisst eigentlich nur zu Hause und auf dem Hundeplatz, solange wir allein sind. Der Abruf klappt nicht und unser Trainer meinte jetzt, ich muss es mit Schleppleine und einem ordentlichen Ruck probieren, da er sonst auf nichts reagiert. Meine Angst ist also jetzt, dass das positive Training hier an eine Grenze kommt und er auf die positive Art nie zu 100% den sicheren Abruf erlernt. Ich möchte aber, dass er gerne zu mir kommt und nicht aus Angst vor Konsequenzen. Leider stoßen wir hier aber gerade an unsere Grenzen. Dabei durfte er sich auch schon seine Lieblingsbelohnungen aussuchen, damit äh, ich weiß, was er am meisten mag. Ich habe einfach alles vor ihm aufgebaut und dann durfte er loslegen. Auch da hat sich keine Tendenz gezeigt.
0: Das heißt, womit haben wir es hier zu tun? Es wurde hier jetzt eine ganz, ganz konkrete Situation beschrieben und kann jetzt natürlich nicht eine total ausführliche Verhaltensberatung hier dazu liefern, aber picken wir uns doch mal kurz die Sorge raus, die dahinter steht, die die Sorge ist, komme ich an die Grenzen von positivem Hundetraining, wenn mein Hund nicht zuverlässig Belohnungen nimmt und das ist tatsächlich eine Sorge, die verbreitet ist, ich weiß nicht, ob sie weit verbreitet ist, aber es gibt immer mal wieder diese Situation, dass Hunde eben nicht zuverlässig Belohnungen annehmen können oder man nicht gut einschätzen kann, was die richtige Belohnung in dem Moment ist für den Hund und tatsächlich kann man sie auch nicht so richtig von der Hand weisen, weil es ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich nun mal ein Training über positive Verstärkung aufbauen möchte, also ein Verhalten ohne über positive Verstärkung aufbauen möchte, wie zum Beispiel einen zuverlässigen Rückruf, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig und essentiell, dass ich dafür Belohnungen zur Verfügung habe, die ich verwenden kann, Dinge einsetzen kann, die für den Hund wirklich eine wahnsinnig große Belohnung darstellen. Und es ist tatsächlich problematisch, wenn man da an einen Punkt stößt, an dem man sagt, Mist, ich befinde mich mich in einer Situation wieder, in der ich den Hund nicht gut belohnen kann, beziehungsweise vielleicht überhaupt nicht belohnen kann oder nicht weiß, wie ich ihn belohnen kann. Ganz, 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 ganz kleiner Exkurs zum Thema Belohnen und Motivieren. Also eine Belohnung ist immer das, was für den Hund in dem Moment sich wahnsinnig gut und als eine wahnsinnig hochwertige Belohnung anfühlt. Das heißt, es geht nicht darum, was wir Menschen uns in dem Moment überlegen, was eine gute Belohnung wäre, sondern eine Belohnung ist immer das, was sich für den Hund tatsächlich wie also belohnend anfühlt. Der Hund entscheidet immer, was eine Belohnung ist und was eine Bestrafung ist, entscheidet der Hund auch es gibt ja auch Hunde, die es extrem lustig finden, mit Wasser angespritzt zu werden. Ich glaube, es gibt zwar nicht viele davon, aber es gibt sie. Für ganz, ganz viele Hunde ist es eine wahnsinnig massive Bestrafung, ja, so wie aus dem Nichts, mit Wasser angespritzt zu werden. Da ist ein ganz schöner Schreck dabei. Aber es gibt eben auch die Hunde, die es total feiern und lustig finden. Und genauso ist es mit Belohnungen. Es gibt die Hunde, die es total toll finden, einen Keks angeboten zu bekommen. Und es gibt Hunde, denen ist vielleicht gerade übel oder die haben eine Magen-Darm-Problematik und denen wird ein Keks vor die Nase gehalten oder vielleicht sogar schon halb ins Mäulchen reingeschoben, weil man es so gut meint. Der Hund sich dann denkt, oh nee, oh bitte, hör mir bloß auf damit. So wie wenn wir einen Tag haben, wo wir verkatert sind oder einfach ja, Magenbeschwerden haben, uns übel ist und jemand hält uns die ganze Zeit etwas hin und sagt, jetzt probier doch mal, jetzt isst doch mal, jetzt probier doch mal. Und man denkt sich, ey komm, wenn du jetzt nicht sofort mit dem Teller von meiner Nase weggehst, ja, dann passiert hier irgendwas wirklich Unglückliches. Und so ist es eben auch mit dem Thema Belohnungen bei Hunden. Jetzt, ja, hier in Bezug auf Futterbelohnungen, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Dinge, ja. Ähm, stellt euch vor, euer Hund möchte gerade einer Fährte folgen und ist total... Ähm, Hyped. Und dann kommen wir die ganze Zeit an und sagen, hier ist ein Ball, hier ist ein Ball, hier ist ein Ball. Komm, jetzt nimm doch mal den Ball. Hey, hey guck mal, hier ist irgendwie ein Spielzeug oder ein Dummy oder ein Ball oder ein Keks oder was auch immer. Und der Hund denkt sich, was nervt der mich die ganze Zeit? Ich will doch einfach nur hier meine Fährte verfolgen. Also auch das kann unangenehm sein für den Hund, wenn etwas folgt, was wir eigentlich total gut meinen. Das Thema Belohnen ist das kann ich nicht anders sagen, komplexer als man denkt. Es ist halt einfach so, dass positives Hundetraining und positiv verstärken eben nicht nur bedeutet, ich stecke dir mal einen Keks rein. Und viele Hunde sind da einfach sehr, sehr dankbar im Umgang und nehmen einfach eine Futterbelohnung an und das ist eine Verstärkung und das funktioniert alles gut. Aber es gibt eben die Hunde, die einen da ein bisschen stärker herausfordern. Das Thema Belohnen und Motivieren ist komplexer. Deswegen gibt es zum Beispiel auch bei uns auf der Seite ein eigenes Webinar zu dem Thema. Ich liebe dieses Webinar, ich finde es total toll. Ich mag das inhaltlich unwahrscheinlich gerne. Auch alle TeilnehmerInnen, die bisher mit dabei waren, haben uns wirklich tolles Feedback gegeben. Aber es ist, naja, muss ich jetzt nicht drum herum reden, kein Bestseller, ja, weil es, glaube ich, keinen wahnsinnigen Schmerzpunkt adressiert, sondern weil viele Leute sich, glaube ich, denken, naja, lerne ich jetzt hier, wie man drei verschiedene Kekse geben kann. Und natürlich lernt man das nicht, sondern man lernt viel, viel mehr, über das Thema Belohnen und Motivieren. Also äh, große Empfehlung für dieses Webinar an der Stelle, weil das oftmals unterschätzt wird, dieses Thema. Also wir brauchen wirklich gut passende Belohnungen für die jeweilige Situation, für den jeweiligen Hund, damit wir über positive Verstärkung ein Training aufbauen können. Und da lohnt es sich, einen tieferen Blick reinzuwerfen. Und ähm, was sich auch lohnt, ist immer einen tieferen Blick reinzuwerfen, warum Hunde kein Futter draußen annehmen können. Dazu haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Tine von Fair Dogs und ich. Wir verlinken euch die in den Show Notes Hört euch die gerne an, wenn ihr das Problem habt, dass euer Hund nicht zuverlässig Futterbelohnungen nimmt und ihr darüber mehr erfahren möchtet, weil es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Keiner Disclaimer, es gibt keine mäkeligen Hunde, es steckt immer etwas dahinter, wenn ein Hund kein Futter annimmt und es lohnt es sich, das rauszufinden, weil es kann ein blöder Umstand dahinter stecken, es kann eine Krankheit dahinter stecken und Dinge, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Also hört euch gerne die Folge an und schaut euch gerne das Webinar an, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch nicht wirklich den goldenen Weg gefunden habt für euch und euren Hund in Bezug auf das Thema Belohnen und Motivieren. Ähm, es ist nun mal komplexer, als man denkt, deswegen ist halt auch positives Hundetraining nicht nur Kekse werfen und Kekse reinstecken jetzt in dem Fall, der hier besprochen ist. Bitte denke nicht, dass du mit positivem Hundetraining nicht weiterkommst, weil dein Hund sich nicht gut motivieren lässt und belohnen lässt. Bitte denke nicht, dass du dadurch jetzt mit so aversiven Dingen wie einem Leinenruck arbeiten musst. Es wird für dich wahrscheinlich einfach bedeuten, dass du stärker auf die Suche gehen musst nach einer passenden Belohnung für die jeweilige Situation und für deinen Hund. Bei euch scheint es einfach komplizierter. Oder auch komplexer zu sein, als vielleicht bei einem Hund, der super zuverlässig sich total happy auf einen Keks stürzt. Lass dich davon aber nicht demotivieren und abbringen von eurem Weg, sondern ich würde dir tatsächlich einfach empfehlen, sprich nochmal mit einem anderen Trainer oder einer anderen Trainerin, die eben nicht als Alternative einen aversiven Weg aufführt, sondern die mit dir stärker reingeht und überprüft, warum kann der Hund gerade keine Belohnung annehmen, wie kann man die Situation verändern und das training verändern und mit welchen Belohnungen könnt ihr arbeiten. Es gibt immer diese Stellschrauben, die man bewusst wählen kann und es gibt immer Lösungen dafür. Es gibt immer einen Grund, warum Hunde sich, also Hunde vielleicht überhaupt nicht mit uns irgendwie zusammenarbeiten wollen oder sich nicht motivieren oder belohnen lassen. Genau, also gib da bitte auf gar keinen Fall auf. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange bei positivem Hundetraining, aber es ist nichtsdestotrotz wichtig, geeignete Belohnungen zu finden zu Ängsten
1: und ähm, wir
0: haben auch Hundeschulen besucht, wo halt nicht rein positives Training angebracht war, jetzt auch nicht krass
1: aversiv, also ohne Nassspritzen oder so, aber tatsächlich zum Beispiel Sachen einfach wegnehmen und bei uns ist mit Sicherheit, die oder bei mir ist mit Sicherheit eine Angst, dass ich das Gefühl habe vielleicht nicht streng genug zu sein oder mich in den Augen von meinem Hund durchzusetzen, wobei ich sagen würde, das ist, wenn man sich schlau macht, keine aktuelle Angst mehr, aber ist mit Sicherheit etwas, wo ich ja in der Vergangenheit drüber nachgedacht habe und das Gefühl hatte, ja, ich bin vielleicht einfach gar nicht streng genug. Und daher natürlich auch, dass ich die Vorurteile, nämlich ich bin nicht die Chefin oder nicht, ich habe, mein Hund respektiert mich nicht, durch das positive Training vielleicht sogar noch zu verstärken.
0: Ihr habt jetzt gerade schon unseren nächsten O-Ton gehört und eine Angst bzw. eine Sorge, die hier von einer Hundehalterin geäußert wurde und zwar war die Sorge, bin ich vielleicht nicht streng genug. Im Umgang mit meinem Hund setze ich mich nicht richtig durch und denkt der Hund dadurch, dass er mich vielleicht nicht respektieren muss oder respektiert mich nicht, weil ich eben nicht streng genug bin. Wir haben in der letzten Folge schon über das Thema Rudelführer sein, Dominanz und Co. gesprochen, deswegen würde ich das hier an der Stelle ein kleines bisschen ausklammern. Hör dir gerne die letzte Folge an, wenn du dazu einfach dir noch mehr anhören möchtest und die Folge noch nicht kennst. Das heißt, wir picken jetzt wirklich mal die Sorge raus, bin ich nicht streng genug, muss ich streng sein und mich da immer durchsetzen. Und kennt ihr ja so ein bisschen meinen Ansatz, lasst uns die ganze Sache mal kurz auf die Sachebene heben. Bedeutet das denn streng sein oder dich durchsetzen? Es bedeutet wahrscheinlich in der Regel, vor allem dieses Thema sich durchsetzen müssen, bedeutet in der Regel, die Dinge so zum Ende zu führen, wie man sie sich am Anfang vorgenommen hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte rechts lang gehen und mein Hund möchte aber gerne links lang gehen und ich muss mich jetzt durchsetzen, wäre in dem Fall, ich müsste es dann am Ende schaffen, dass wir rechts lang gehen und ich habe mich nicht durchgesetzt, wenn wir jetzt links lang gegangen sind. Also so habe ich es jetzt gerade verstanden. Ich hoffe, es war auch so gemeint von der Hundehalterin. Also ein Beispiel von vielen, das in Bezug auf dieses Durchsetzen, das gucken wir uns gleich oft auf der Sachebene an, beziehungsweise machen wir jetzt gleich mal und dann sprechen wir noch über das Thema streng sein. Was passiert, wenn ich meinem Hund sage, komm, lass uns doch rechts lang gehen, guck, da ist es doch auch schön und außerdem wollte ich doch rechts lang gehen, oh Mann, willst du unbedingt links? Okay, dann gehen wir jetzt halt links. Und der Hund hat davor eben schon dreimal vehement nach links gezogen. Dann lernt der Hund tatsächlich auf kein theoretischer Ebene, also ist operante Konditionierung, ach, ich muss also dreimal nach links straff in die Leine springen und dann können wir auch nach links endlich weitergehen, ja? Das lernt der Hund, das heißt, welches Verhalten verstärkt sich? Es verstärkt sich das, wenn die rechts lang gehen will, dann hänge ich mir wie in Büffel links in die Leine rein. Ich übertreibe jetzt mal absichtlich und formuliere es jetzt mal ein bisschen so, ja, und, äh, ein bisschen vermenschlicht. Und dann komme ich zum Ziel. Das ist tatsächlich so, auf Ebene der operanten Konditionierung, die in dem Fall halt einfach existiert und eintritt, lernt der Hund, ich muss nur noch kräftiger nach links ziehen oder nur noch ausdauernder nach links ziehen, dann gehen wir auch nach links. Das heißt, in dem Fall ist es so, kann man nicht von der Hand weisen. Wenn ich also sage, komm, lass doch rechts lang gehen, ach, du willst links, na gut, dann machen wir das halt, dann verstärkt sich das Verhalten, das mein Hund gezeigt hat. Ja? Das bedeutet trotzdem nicht, dass der Hund bei euch die Führung übernimmt und morgen anfangen wird über deinen Konto zu herrschen und übermorgen anfangen wird, zu bestimmen, was du zum Frühstück essen darfst und wann du in die Arbeit gehst und wann nicht, das wird nicht passieren. Es passieren keine schlimmen Konsequenzen, außer eben, dass dein Hund sehr kontextspezifisch gelernt hat, ich muss hier an der Kreuzung sehr vehement mich nach links in die Leine hängen mit aller Kraft, damit ich dann dort auch hinkomme. Das heißt, es geht nicht die Welt unter und er wird auch plötzlich nicht an die Weltherrschaft kommen, aber es verstärkt sich trotzdem ein Verhalten, das wir als unangenehm und unerwünscht empfinden. Und das muss nicht sein, ja. Das heißt, man kann solche Sachen tatsächlich deutlich besser planen und auch deutlich besser damit umgehen. Ich meine jetzt nicht, dass so die Hundehalterin mit den Situationen umgeht, sondern es ist jetzt einfach nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Natürlich ist es ungünstig, so mit diesen Situationen umzugehen, weil wir dem Hund einfach wirklich beibringen, sich wie ein Berserker in die Leine zu hängen und in die Richtungen zu ziehen, in die er gerne gehen möchte. Ich spreche da aus Erfahrung, weil die Emma kann einfach wahnsinnig gut kommunizieren, in welche Richtung sie gehen möchte. Eigentlich für mein Empfinden schon zu gut. <lacht> sie hängt sich zwar nicht wie ein Berserker in die Leine, aber sie teilt es einem mit, ja, wo sie hingehen möchte und ah, ich muss echt über den Kopf drüber schütteln, wie wahnsinnig konsequent sie da in ihrer Kommunikation ist und ja, auch ich muss da natürlich konsequent in meiner Kommunikation sein, aber auch hier findet sich etwas im breiten Spektrum eines gewaltfreien, bedürfnisorientierten und positiven Hundetrainings, um trotzdem ähm, auch mal konsequent seinen eigenen Plan zum Ende zu bringen, nämlich rechtslang zu gehen und der Hund wird es auch überleben, ja, das heißt, was bedeutet hier sich durchsetzen? Müssen. Dass es durchsetzen müssen, ist einfach sehr in Bezug auf den Hund ein Stück weit negativ konnotiert, negativ verknüpft. Es würde total reichen, wenn man das ein bisschen nüchterner betrachtet und ja, es macht Sinn, konsequent zu handeln. Und ich spreche da nicht von einer sogenannten liebevollen Konsequenz, wie man es gerne irgendwie so ein bisschen verherrlichtend, verniedlichend sagt und dann reißt, dann zerrt man den Hund irgendwie in, in eine gewisse Richtung, sondern ich spreche da einfach davon, dass man sich für solche Situationen einfach wirklich einen guten Trainingsaufbau überlegt. Ach, übrigens auch hierzu, aber das ist. Ist jetzt tatsächlich Zufall, wurde im belohnen und motivierenden Webinar ein wahnsinnig guter Trainingsaufbau gegeben, weil ich glaube jemand in der Fragerunde danach gefragt hatte. Es hat jetzt also ist jetzt wirklich tatsächlich Zufall, ist mir nur gerade eingefallen, dass es dort auch besprochen wurde. Es gibt einfach Möglichkeiten, das gut aufzubauen, ja, und dann kann man mit dem Hund auch rechts lang gehen und dann sollte man aber auch tatsächlich eben nicht auf Mitte des Weges sagen, ach, jetzt willst du doch lieber links, dann gehen wir halt links. Also die Konsequenz von euch ist in vielen Situationen schon wichtig und auch angebracht, weil wir es an anderer Stelle einfach sein kann, dass sich genau die für uns unerwünschten Verhaltensweisen verstärken, weil der Hund dann eben gelernt hat, ach, ich muss nur noch ein bisschen vehementer und dann bekomme ich genau das. Das hat man zum Beispiel auch gerne mal mit einem Hund, der nicht zur Ruhe kommt und der sehr vehement einen auffordert, einen Ball zu werfen zum Beispiel. Ja, kennt ihr diesen typischen Hütehund draußen, der seinem Menschen den Ball vor den, vor den Fuß wirft und dann bellt, ja, bellt, komm wirf, komm wirf. Komm wirf, komm wirf. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, eine sehr hohe Erregungslage und so weiter. Das muss man sich ein bisschen differenzierter betrachten, dieses Problem. Aber wenn der Mensch jetzt nur an die Sache rangeht mit dem Hintergedanken, ich ignoriere das Verhalten meines Hundes, ja, ist meistens ungünstig, weil Hunde können recht ausdauernd sein. Und wenn der Mensch jetzt also nach fünfeinhalb Minuten sich denkt, ich fasse es nicht, ich kann einfach nicht mehr, ich kann es nicht ignorieren, dass mein Hund mich und diesen Ball seit fünfeinhalb Minuten anbellt, ich werfe ihn jetzt, ja, weil wir Menschen sind natürlich schwach und zum anderen war es auch eine ungünstige Idee, den Hund in seinem Verhalten zu ignorieren, kein guter Trainingsaufbau und man wirft dann den Ball, dann ist es nicht so, dass man sich wenigstens sagen kann, aber immerhin habe ich fünfeinhalb Minuten durchgehalten, es zu ignorieren, sondern der Hund hat gelernt, ich muss also nur ausdauernder werden in meinem Verhalten und ich muss also nur mindestens fünfeinhalb Minuten meinen Menschen anmelden, damit ich dann bekomme, was ich haben möchte. Also super ungünstig, was man da verstärkt hat. Und das ist es eigentlich, was so ein bisschen dahinter steckt. Hinter diesem ganzen, ha, du musst dich durchsetzen, ha, du musst irgendwie am Ende konsequenter sein als ein Hund oder einen längeren Atem haben. Nee, auch hier gilt, ordentlicher Trainingsaufbau. Dann lohnt es sich aber tatsächlich schon, Dinge konsequent bis zum Ende durchzuführen, durchzuziehen und eben mit dem Hinterkopf behalten, wenn man auf halbem Weg aufgibt, in Anführungszeichen. Und das macht was der Hund gerade machen wollte oder herbeiführen wollte mit seinem Verhalten, dann verstärkt man das Verhalten, das der Hund gezeigt hat. So, das heißt... Du darfst gerne konsequent sein in deinem Training, in deinem Trainingsaufbau, aber du darfst auch konsequent dabei sein, ein total positives Training umzusetzen. Du darfst total konsequent dabei sein, total wohlwollend mit deinem Hund umzugehen und du darfst total konsequent dabei sein, bedürfnisorientiert mit deinem Hund zu arbeiten. Das heißt, streng sein muss überhaupt niemand. Je nachdem, wie du streng sein für dich definierst, das ist es oft irgendwie ein strenger Tonfall, irgendwie ein harsches Wort oder sowas, keine Ahnung, ist nicht nötig. Ja, es geht einfach nur darum einen gut durchdachten Trainingsaufbau und der darf eben auch gerne positiv sein oder wenigstens bedürfnisorientiert sein, eben konsequent durchzuziehen. So. Das ist, was dahinter steckt. Jetzt habe ich trotzdem irgendwie ganz schön lange ausgeholt, gell? Aber jetzt belassen wir es, glaube ich, mal dabei. Ich glaube, das hat auf jeden Fall die Sorge beantwortet. Also streng sein musst du nicht, konsequent sein darfst du gerne. Jetzt springen wir in einen... Ich muss gerade mal meinen notizen gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, in einen letzten O-Ton. Und... Ich fand es total schön. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, so eine Art von Sprachnachricht eingeschickt zu bekommen, weil es ist keine Angst oder Sorge. Sondern es ist eine Art, ähm, ja, es wurde als Nebenwirkung vom positiven Hundetraining beschrieben. Und es ist ein total schöner thematischer Schwank, nochmal in eine andere Richtung.
2: Aber hört es euch einfach an und dann sprechen wir gleich drüber. Du wolltest ja auch noch unsere Gedanken, was mir als Nebenwirkung aufgefallen ist von positivem Training, ist, dass wir dass jetzt irgendwie plötzlich ganz viele Sachen, an denen wir gar nicht aktiv trainieren, sondern die einfach so ja nebenher irgendwie passieren und die ich natürlich, wenn es gut läuft, schon belohnen, aber jetzt nicht besonders adressiere, dass die einfach von alleine besser werden und das finde ich schon äh, krass, dass obwohl man sich gar nicht darum kümmert, dass einfach viele Sachen von alleine besser werden und was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich Immer mehr ihren Charakter sehe. Also, meine Hündin fängt immer mehr an, Sachen zu zeigen, die sie vorher nicht gemacht hat. Also, wir trainieren seit Anfang an positiv, aber sie kommt aus dem Tierschutz und immer mehr Hobbys und Leidenschaften und so, und die sie hat. Und ja, ich finde das einfach so krass, dass sie so einen Charakter hat und ja, das ist einfach total schön zu sehen und ich finde, dass sich auch mein Blick auf das Leben und auf das Leben mit Hund immer mehr verändert, weil ich einfach immer drauf gucke, was läuft denn gut und die Sachen, die nicht so gut laufen, einfach auch nicht so sehr im Gedächtnis bleiben und das ist einfach schön.
0: Katja, vielen lieben Dank für deine schönen Sprachnachricht. Also ich kann da oder will da gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen, weil du das schon so toll auf den Punkt gebracht hast. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Es ist so schön, wenn man aufhört oder gar nicht erst damit anfängt, Verhalten von Hunden zu hemmen. Wie viel Verhalten Hunde dann zeigen von sich aus und ausprobieren und auch neue Verhaltensweisen und auch sehr, sehr teilweise lustige Verhaltensweisen. Ich finde, Hunde haben eine wahnsinnige Komik und irgendwie einen, einen wahnsinnigen guten Humor irgendwie auch. Und... Vor allem, wenn man sie eben auch lässt, also Verhalten zeigen lässt, sich ausprobieren lässt und so weiter. Und da kramen sie doch die eine oder andere neue Verhaltensweise oder das eine oder andere neue Hobby raus und überraschen einen immer mal wieder damit. Es ist total schön zu beobachten und auch wie du es formuliert hast, zu sehen, so was für einen Charakter der Hund hat, ist wirklich total schön. Mein Freund hat eine ähnliche Beobachtung gemacht und zwar im Zusammenleben mit unserer Hündin. Der ist immer mit Hunden aufgewachsen in der Familie. Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich komme aus einer... Keine Hundefamilie. Meine Eltern sind ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich ihnen dann erzählt habe, dass ich einen Hund adoptieren werde. Also im Erwachsenenalter, als ich ihnen das erzählt habe. Und mein Freund kommt aber aus einer Hundefamilie. Die hatten immer Hunde in der Familie und die, wo, mit denen wurde aber anders umgegangen, als ich es vertrete, als wir es auch leben mit unseren Hündinnen im Zusammenleben. Ich will nicht sagen, dass mit denen schlecht umgegangen wurde, aber es wurde mit ihnen sehr anders umgegangen. Und vor allem wurde irgendwie Ihnen auch nicht, ja, so ein eigener Charakter zugesprochen. Und er hat zu mir gesagt, er findet es wahnsinnig schön zu beobachten. Und es war irgendwie ein tolles Learning für ihn, was für einen starken Charakter Hunde ausbilden können, beziehungsweise was für einen starken Charakter man erkennen kann, wenn man seinen Blick dafür öffnet. Und das, also der hat eine sehr ähnliche Beobachtung gemacht. Und ich beobachte das auch, natürlich in der Zusammenarbeit mit Hund-Hund-Mensch-Teams, wie wahnsinnig schön es ist, wenn Hunde anfangen Verhalten. Also ich in der in der Arbeit, arbeite mit Hunden, beobachte das natürlich oft, wenn aufgehört wird zu hemmen, was dann für ein Verhalten kommt, weil da natürlich oft auch eine Historie dahinter steckt, bevor man halt in der Verhaltensberatung zusammenarbeitet. Aber natürlich auch bei unseren eigenen Hünden. Also das deckt sich total mit meinen Beobachtungen und ich finde das, das finde das auch tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich möchte noch kurz einen anderen Punkt aufgreifen, den Katja angesprochen hat, und zwar das Thema, dass es für sie so schön ist, sich auf das Positive zu fokussieren und die Dinge, die nicht so gut laufen, vielleicht auch nicht mehr so lange im Gedächtnis zu behalten. Ähm, was wir uns aufbauen mit einem Hund, den, mit dem wir positiv arbeiten und vor allem auch Dinge über positive Verstärkung aufbauen, wir züchten uns sozusagen, unseren eigenen kleinen Optimisten heran. Das ist keine Formulierung, die von mir kommt. Das haben einige unterschiedliche HundetrainerInnen so benannt. Ja, hab da verschiedenste im Kopf, die das so bezeichnen und habe mir das so ein bisschen abgeguckt, weil ich die Formulierung so gerne mag. Also man züchtet sich seinen eigenen kleinen Optimisten heran, der im Grunde durchs Leben geht mit der Erwartungshaltung. Cool, immer mal wieder passieren tolle Dinge, vor allem in Bezug auf meinen Menschen. Und eben nicht durchs Leben geht mit der Erwartungshaltung. Ah, oh Gott, wenn ich das mache, passiert das oder hoffentlich passiert das gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, womit das zusammenhing. Hm sondern man erzieht sich so einen kleinen Optimisten. Und was ist denn bitte schöner, als mit einem Optimist gemeinsam durchs Leben zu gehen? Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als mit einem gut gelaunten und optimistisch eingestellten Lebewesen ähm, durchs Leben zu gehen. Und im besten Fall sind es natürlich auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Aber warum sollten es nicht auch die Hunde sein, mit denen man sich umgibt und mit denen man zusammenlebt? So lebt es sich doch als Hund besser und natürlich auch als Mensch mit dem Hund gemeinsam. Ich finde, das hat das Thema total schön abgerundet und deswegen möchte ich ganz gerne auch die Podcast-Folge an der Stelle auch damit einfach auslaufen lassen und beenden. Ich möchte eine Sache noch kurz dazu sagen, die habe ich vorhin vergessen zu sagen, als ich von dem Motivieren und Belohnen-Webinar gesprochen habe und zwar wollte ich noch dazu sagen, dass wir jetzt im Mai noch ein neues Bundle rausbringen werden, das heißt ein Webinar-Paket, ja, wir nennen das Webinar-Bundle. Das ist ein Bundle aus drei Webinaren, die so ein bisschen sich, ja, rund um das Thema Junghund schnürren. passt natürlich auch in Teilen für einen erwachsenen Hund ganz klar. Aber es ist einmal ein Webinar dabei zum Thema, wie kommt man eigentlich gelassen durch die Pubertät und welche Dinge lohnt es, sich mit einem Junghund aufzubauen und umzusetzen im Training. Was steckt hinter den ganzen Flusen und dem ganzen Konfetti im Kopf von unseren Hunden? Das ist ein Webinar davon. Ein, Bei einem anderen geht es um das Thema fair und effektiv Grenzen setzen. Auch etwas, was natürlich in jedem Lebensabschnitt Sinn macht, aber worüber man ganz häufig stolpert in, im Zuge der Junghundeentwicklung, wenn man sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich mich aber vielleicht wirklich mal durchsetzen oder hier eine Grenze setzen und was steckt da eigentlich wirklich dahinter und wie kann man das machen, das lernst du in diesem Webinar und das dritte im Bunde ist eben genau dieses Motivieren und Belohnen Webinar und in unserem Bundle kann man in der Regel 15% sparen, das heißt es macht auf jeden Fall total Sinn, wenn man die Themen spannend findet, die im Paket sich zu buchen, weil man dann eben 15% sparen kann. Dieses Bundle ist jedenfalls schon Klopf auf Holz Online, wenn diese Podcast-Folge online geht. Deswegen kann ich das hier schon mal ankündigen. Also, wenn es für dich spannend und interessant klingt, dann guck unbedingt mal auf der Website vorbei. Wir verlinken es auch in den Shownotes. So, und das war's von mir für heute in der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und dir vielleicht den einen oder anderen Impuls gegeben. Feedback, wie immer, total gerne unter unserem Instagram-Post. Ihr findet uns auf Instagram unter fifi und struppi oder per Mail an hello at fifi und struppi.de Ich freue mich, wenn du auch demnächst mal wieder eine Podcast-Folge hörst oder auf unserer Website vorbeischaust. Alles Gute und bis
1: zum nächsten Mal.